0: Unser Kult muss größer werden. Ja, genau. Ziel dieser Woche ist es, 100 neue Anhänger Gehirn zu waschen.
1: Also freut mich, dass du Honey, I, uh, John, der Kult auch magst.
0: Äh, Ich rede von unserer aktuellen Abo-Aktion bei Gamers Global. Einen schönen guten Morgen, Ramona.
1: Hallo, guten Morgen, Jörg.
0: Und du spielst immer noch I Join the Cult oder Honey oder
1: Bunny? Ich habe es noch ein bisschen weiter gespielt, aber tatsächlich äh, nicht mehr, nie.
0: Okay, also es hat sich jetzt ausgekultet, aber war für die Testzeit war es sehr nett, offensichtlich, oder?
1: Ja, schon, also ich hatte wirklich echt viel Spaß. Es ist was Kleines für nebenbei hm. und ähm, ja, ist einfach schön, um ein bisschen runterzukommen nochmal.
0: No. Aber du weißt, dass du dich mit diesem Test dafür qualifiziert hast, die große RimWorld-Übersicht für uns zu machen, möglichst im Video. Und ähm, dann etwas zu steigern darfst du als nächstes, wenn es dann auf Steam rauskommt, demnächst äh, Draven Fortress oder Drawer Fortress heißt es nur ähm, testen. Sagt dir das was?
1: Ja, das sagt mir was, aber da kann ich dir gleich sagen, nur wenn ich Support von Vampiro bekomme.
0: <lacht> ja, selbst dann weiß ich nicht, ob ich für die nächsten Monate auf meine geschätzte neue Mitarbeiterin komplett verzichten möchte, weil gerade das Dwarf Fortress ist wirklich äh, nicht leicht reinzukommen. Und Dreamworld auch nicht, ich habe es ja selbst probiert, da erschließt sich einem vieles nicht am Anfang.
1: Ja, stimmt. Also es braucht schon eine Weile, bis man reinkommt. Aber wenn man es dann mal hat und wenn man dann mal so ein bisschen im Flow ist, dann geht es auch ganz gut.
0: Diese Woche haben wir viel vor, kommen wir auch gleich dazu. Aber wir hatten eine sehr interessante Sonntagsfrage. Und zwar wollten wir wissen von euch, so eine ganz grobe äh, Aussage, ob ihr zu der Formulierung die Tests bei Gamers Global finde ich für mich nützlich voll zustimmt, teilweise zustimmt, eher nicht zustimmt oder gar nicht zustimmt. Wie viele Verräter gibt es, Ramona, die der äh, Aussage gar nicht zustimmen?
1: Das sind ganze fünf Prozent.
0: Ja, ist gar nicht mal so wenig. Und dann sagen auch noch 13 Prozent Stimme eher nicht zu. Das lässt aber erfreuliche 82 bis 83 auf der positiven Seite. 35 stimmen eher zu und 48 sogar voll. Und jetzt muss man natürlich immer sagen, jeder empfindet das nützlich natürlich anders, was das eigentlich heißt. Wir haben aber in der Fragestellung extra geschrieben, dass auch wenn es unterhaltsam ist, also hat man ja was davon, äh, statt äh, dass das nützlich nur heißen soll, ja ich äh, informiere mich zu 100% vor dem Kauf eines Spiels nur durch eure Tests, aber wie, wie so oft finde ich vor allem interessant, wenn man sich dann die Kommentare dazu auch durchliest, da gibt es natürlich die Superblicker, die keinen einzigen Test jemals nützlich fanden, weil sie nur das nützlich finden und glauben, was sie selbst erspielen. Ja, das ist dann... Wenn man das etwas weiterdenkt, ist das quasi der Anarchist, der die Sinnhaftigkeit jeglicher Kollaboration innerhalb der Höhlengemeinschaft, wo halt die einen holen das Essen, die anderen verarbeiten es weiter und irgendwie schafft man so besser zu überleben, als wenn jeder alles machen muss. Grundsätzlich anzweifeln, weil natürlich ist ja auch ein Test letzten Endes a. Unterhaltung, aber b. vor allem Zeitersparnis. Und das haben auch andere geschrieben. Das ist ja gar nicht, weil es natürlich auch das Argument gab, warum noch Tests? Ich kann mir ja alles auf Game Pass äh, anschauen, äh, zu sagen, ja, a, erscheint ja er nicht jedes Spiel im Game Pass oder überhaupt nur für die äh, Microsoft-Plattform. Äh, und b, es ist ja die Zeit, die ich unter Umständen fehl äh, investiere und die ist mir teurer als da die 30 oder 40 oder 50 Euro, um die es geht. Und äh, das ist natürlich auch ein nachvollziehbarer Standpunkt. Wieder andere sagen, naja, ich habe einfach so viele Quellen heutzutage, da brauche ich Tests nicht mehr in der Form. Und sagen wieder andere, ich glaube eh nicht, was irgendwelche äh, Redakteure erzählen, die das nur ein paar Stunden spielen und äh, auf Steam kriege ich die Wahrheit. Dann sagt darauf wieder jemand, naja, da gibt es ja eigentlich immer nur Ex oder Hop. Und ähm, ja, also ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Feedback. Das heißt jetzt für mich nicht, dass wir die Tests abschaffen sollten. Einige schreiben auch, das ist das, was sie am wichtigsten finden bei uns. Wobei, das, das kam mir eigentlich für den Aufwand, den die Tests machen. Das ist so eigentlich unser, also von irgendwelchen Hochglanzdokus abgesehen unser aufwendigstes Format insgesamt. Kommt immer drauf an, natürlich gibt es Tests, die auch schneller gemacht werden können. Ähm, aber dafür ist mir das fast ein bisschen zu wenig. Das wäre sicherlich vor fünf oder vor zehn Jahren, äh, wäre das noch anders ausgefallen. Aber ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich über Spiele zu informieren. Ich weiß nicht, Ramona, wie, wie nutzt du Tests oder nutzt du überhaupt
1: Tests jetzt mal als private Spielerin? Also ich möchte da tatsächlich zustimmen, dass Zeit halt, das Wichtigste eigentlich ist, man hat halt nicht immer Zeit für alles und Zeit ist eigentlich für mich persönlich einfach so das Wertvollste, was ich haben kann. Mhm. Aber jetzt auf Spiele bezogen, ich möchte schon meine Zeit irgendwie auch gut investiert wissen und deswegen hilft es mir halt auch, mir anzusehen oder anzuhören oder einfach durchzulesen, was andere Leute darüber denken. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin auch jemand, der gerne mal in die Stream-Reviews einfach reinschaut, aber es ist halt immer alles ähm, auch subjektiv. Es ist höchst subjektiv, das habe ich auch schon
0: gemerkt. Also ich gucke relativ häufig bei Steam nach neuen Spielen. Für mich persönlich und klar, immer der Hintergedanke wäre dann auch was für Gamers Global. Und gerade so im Global-Strategiebereich, Runden-Strategiebereich, wo die zu investierende Zeit riesengroß ist. Ja, da muss ich leider sagen, klar, man hat dann Amazon und sonstige Kunden-Review-Filtersystem, -Ähm dass man meistens schon merkt, ob derjenige Blödsinn schreibt oder nicht allein dadurch, wie er es schreibt. Aber du kannst halt nicht wirklich wissen, ob der Mensch Ahnung hat und ob der Mensch äh, es kapiert hat. Und das ist halt so ein bisschen. Die Krux und dann hast du natürlich gerade bei komplexen Spielen Leute, die kapieren die einfach nicht. Und dann hast du andere, und das kommt eher häufiger vor, also aus meiner persönlichen Sicht einfach, wo du so denkst: Naja, umso komplexer, umso mehr spricht das halt bestimmte Menschen an, die sich dann da zu Tode reinfriemeln. Und dann loben sie es über den grünen Klee. Und das, das hast du gerade bei Globalstrategie oft. Und da bin ich dann eher misstrauisch, ob ich dem glauben kann. Gerade dann in positiven und dann sehr umfangreichen Reviews. die es total loben und hier und da. Und da denke ich mir dann, äh, äh, da geht so ein bisschen mein Bullshit-Detektor an. Also nicht, dass der jetzt lügt oder irgendwas. Der schreibt schon seine Meinung. Aber dann denke ich mir halt doch, ja ich ich möchte jetzt nicht die nächsten drei Jahre nur noch ein Spiel spielen. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, nee, klar, also es ist ja auch so, dass man halt sagt, man möchte sich halt auch so ein Spiel irgendwo ganzheitlich ansehen oder halt vollumfänglich und wenn du ähm, weißt, worauf du achten musst bei einem Spiel oder welche Faktoren entscheidend sein können, dann kannst du es ja auch besser, ich sag mal, artikulieren, warum dieses oder jenes Element in dem Spiel einfach eben nicht so gut gelungen ist wie ein anderes Element, also klar, wenn man halt sagt, du hast halt jemanden, der das rein subjektiv macht, der sagt so, gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber... Warum? Also es ist ja immer wichtig, warum gefällt es einem oder hm. warum gefällt es einem nicht? Und das zu finden oder das halt auch artikulieren zu können, ist ja schon mal noch was anderes.
0: Hm. Naja, aber also wie gesagt, ich bin persönlich jetzt nicht der Riesen-Steam-Fan. Also ein Beispiel, das ich habe, ist das Shadow Empire, ähm, wo, wo es wirklich viele Steam-Reviews über den grünen Klee gelobt haben. Und ich habe da mittlerweile also eine Dreischläge-Stundenzahl drin, und es ist einfach ein kaputtes Spiel, aber ein faszinierendes kaputtes Spiel. Aber das kaputt, das erfährst du halt in der Regel nicht von den Steam-Reviews, weil da doch dann, ja, ich weiß nicht, die professionelle Distanz einfach fehlt und das Einordnende, sondern die haben dann auch 100 Stunden investiert und können gar nicht mehr anders, als ihre Lebenszeit quasi äh, als gut investiert zu beschreiben. Und darum... Muss man entweder über den Bullshit-Detektor bei sowas feststellen, dass es wahrscheinlich in die Richtung geht oder man kann sie einfach nicht drauf verlassen. Das ist so meine Meinung. Aber wäre auch seltsam, wenn ich jetzt als äh, Spiele-Magazin-Chefredakteur äh, Steam-Reviews einem ordentlichen Test äh, überlegen, fühlen äh, würde oder einschätzen würde. Insoweit ist auch das nicht überraschend.
1: ja. Wobei ich da gerne anfügen möchte, gerade aus dem Designbereich ist es ja ähnlich. Natürlich kann ich jedem ein Plakat zeigen und fragen, hey, gefällt dir das? Mm. Und es ist auch wichtig, dann einfach das Feedback zu bekommen, zu wissen, ja, das gefällt mir, ja, das mag ich. Aber es ist nochmal was anderes, wenn ich jemanden frage, der genau sagen kann, warum gefällt es? Mm. Ne? Ja. Also der halt einfach auch sagen kann, ich mag die Farbe, die Farbe macht dies und das und jenes. Und das hat einfach einen Unterschied. Und so sehe ich das eigentlich auch.
0: Also. Na Auf jeden Fall, es war, war mal wieder eine interessante äh, Sonntagsfrage und ich nehme da einfach mal mit, äh, Tests sind nicht das Allerwichtigste für viele, aber schon gern genutzt und wir müssen uns halt weiterhin überlegen, wie viel Aufwand wir reinstecken. Also zum Beispiel das Honey, hast du jetzt doch auch beim Test so 20 Stunden investiert gehabt, wenn ich mich recht entsinne? Ähm, ja, das stimmt. Da muss man sich halt fragen, ist es das Spiel wert? Konntest du nach zehn Stunden schon sagen, was am Ende bei rauskommt? Ist sicherlich auch ein bisschen eine Erfahrungssache. Wo, wo ist der Punkt, wo man dann sagt, jetzt reicht's mir, als Tester zu spielen? Aber auch das, um das mal zu sagen, was da auch von einigen kam, also einzelnen, ja, wenn das nicht durchgespielt wird, dann kann man das eh nicht ernst nehmen, also A, wir spielen viele Spiele nach wie vor durch und auch gerade die großen, aber B, ist das natürlich Kokoloris. also ich mache das jetzt ein paar Jährchen, ein paar Jahrzehntchen und dass ich meine Meinung von einem Spiel nach den ersten zehn Stunden noch grundlegend ändert ist so gut wie ausgeschlossen, wenn dann zum schlechteren, weil irgendwie am Ende geschlampt wurde oder die Story eine scheiß Auflösung hat und ähm, B, ist selbst dass es sich im Kleinen noch ändert, ist nach den ersten, kommt natürlich aus Genre an, zehn Stunden eher unwahrscheinlich. Also dafür macht man das sein halbes Leben lang und hat da auch einen Riecher. Da die absolutistischen, wer das nicht durchspielt, kann es nicht bewerten, Leute, haben ehrlich gesagt keine Ahnung, aus meiner Sicht. <lacht>
1: Also ich würde da persönlich sagen, das ist halt dann deren Meinung. Das ist ja auch ja. in Ordnung. Also sie dürfen ja diese Meinung gerne haben. Also, ja. ich mein ja.
0: Aber es kann sein, dass ein Spiel sich auch erst nach 30 Stunden erklärt oder offenbar. Also ich habe es ja vor zwei Jahren hatte ich ja den Fall, dass ich, was war das damals? Ja genau hier, das neue Yakuza 7, das ja ein JRPG letzten Endes war, habe ich eher mit 8.5 aus meiner nachträglichen Sicht einen halben Punkt zu niedrig bewertet. Um, und das Valhalla habe ich mit 9-0 aus meiner nachtäglichen Sicht eher einen halben Punkt zu hoch bewertet. In beiden hatte ich doch ordentlich Spielzeit versenkt, so je 30 Stunden, schätze ich mal, bei, Ja, aber bei Valhalla war das halt ein bisschen zu wenig und beim anderen, ja, war es gar nicht die Spielzeit, da war ich einfach vielleicht ein bisschen zu konservativ in der Bewertung, aber ja, also was heißt denn bei Valhalla durchspielen das sind ja mittlerweile vor allem das sind ja über 100 Stunden wenn man das in Anführungszeichen durchspielen will das geht halt nicht also oder nur in wenigen Fällen und trotzdem würde ich jetzt meinen Valhalla Test nicht als unfug bezeichnen der war halt ein bisschen vielleicht zu positiv und der der andere war ja nicht abschreckend mit 8,5. Wobei gerade bei Yakuza 7, muss ich sagen, da hätte ich dann wahrscheinlich nach 40 Stunden dann die 9,0 gegeben, aber nach 45 wahrscheinlich, zu also wirklich gegen Ende, wahrscheinlich wäre die, die, oder 50 oder was, wirklich dann wieder runtergegangen, weil ich das ein bisschen am Ende gestreckt fand. Aber ist das dann so entscheidend auch, äh, wenn das Spiel zu dem Zeitpunkt schon 30, 35 Stunden Spaß gemacht hat, das ist halt die andere Frage. Es gibt gibt ja eh nicht die eine Wahrheit beim Spieletesten.
1: Ja, das stimmt schon. Außerdem ist ja zu Ende Spielen ja auch so eine Frage nach, was genau ist denn Durchspielen jetzt? Ja. Also äh, ist Durchspielen, dass ich mir einmal die Story angeguckt habe? Oder ist Durchspielen, dass ich auch wirklich alle Achievements mitgenommen habe, die es gibt?
0: Ja, oder bei einem bei einem, bei einem einem Runden- oder Globalstrategiespiel muss ich was heißt denn da durchspielen? Ich finde schon, man soll dann eine Partie mal durchgespielt haben oder zumindest weit ins Endgame gebracht haben als Minimum. Aber viel wichtiger finde ich bei so einem Civilization, äh, dass man auch äh, mehrere Völker ausprobiert. Aber es kann ja wohl keine ernsthaft erwarten, dass man ein, was war es zuletzt, ein... Äh, na, sag schon, Humankind mit jedem Volk, oder da ist es ja ein bisschen anders auch noch, mit jedem Herrscher letzten Endes einmal durch. Das ist doch Blödsinn, also die Erwartungshaltung. Ja, das ja. geht halt
1: vor allem auch nicht, weil ähm, selbst wenn du verschiedene Spieldurchläufe hast mit verschiedenen Herrschern, die sind ja auch anders, einfach weil sich die Welt anders generiert.
0: Ja, ja, und so weiter und so fort, genau. Aber da, glaube ich, besteht es aufgrund unserer guten Testarbeit jetzt keine Veranlassung bei unseren Usern dran zu zweifeln. Wir machen das schon vernünftig. Auch das Feedback sagt uns letzten Endes, ja, das passt schon ganz gut. Aber eben auch, dass die Tests nicht mehr den Stellenwert haben, den sie sicherlich mal vor 20 Jahren gehabt haben zu so PC-Player, GameStar und so weiter Zeiten. Das ist ja auch irgendwo logisch. Genau. Ähm, ja, dann sind wir vielleicht schon bei der Wochenvorschau. Ich habe eine schöne Nachricht für alle Menschen, die im Besitz der Goldstufe bei den Japan-Dokus sind. Denn die Japan-Galerie, die große, das wird die uns, unsere umfangreichste Galerie ever. Und bislang war die umfangreichste eine Spezialgalerie auch für Spender zu Peking wo ich mal war, privat, <lacht> dann habe ich da eine, eine Extra-Galerie für Japan-Doku 2017, glaube ich, Spender gemacht. Ähm, die nähert sich langsam der Veröffentlichung und sollte heute erscheinen. Also alle, die äh, Gold haben, die können dann sich durch viele, viele annotierte Fotos klicken. Die Schwierigkeit ist, da nicht immer weitere Fotos einzufügen, die ich auch noch gerne drin hätte. Und nicht alles zu zeigen und nicht alles zu verraten. Aber ich glaube, das gelingt mir halbwegs. Und außerdem, bis die ähm, Doku dann komplett ist, wird es ja eh April. Und bis dahin hat man sicherlich das ein oder andere Bild auch schon wieder vergessen.
1: Ja, aber dann kann man es ja noch mal angucken.
0: Ja. Nein, es geht ja eher darum, dass man nicht schon total das Gefühl hat, ach, kenne ich schon alles, weil man ein Foto gesehen hat. Und ich muss natürlich auch gucken, dass ja im Februar auch das Making-of-Video kommen soll, dass auch da nicht alles so sich total überschneidet. Naja, aber das wird mir gelingen. Ihr könnt dann am, ähm, schätze ich mal, späten Nachmittag, könnt ihr dann zuschlagen. Für alle anderen gibt es heute den Cast, den ihr gerade hört und der geht jetzt in die Vorschau. Ramona, was machen wir denn ab morgen so?
1: Ja, ab morgen äh, gibt es die Hengstchroniken. chroniken ähm, Das wird auch meine Premiere ähm, mit den Hengstchroniken. chroniken Was? Und du schreibst die? Ghostwriter-Skandal? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber ich äh, <lacht> darf mich da dran üben, ähm, Redaktionsarbeit zu machen. Ähm, genau. Und da freue ich mich schon drauf. Und am Dienstag gibt es dann die Hengstchroniken.
0: Ja, du kannst dein äh, von mir liebevoll weitergegebenes Redigierwissen in deine Richtung dann jetzt deinerseits mal einsetzen, genau. Ja, das ist
1: ja mittlerweile quasi so eine kleine Redigierbibel geworden. Also ja, ich tu mein Bestes. Kurze
0: Fangfrage, wenn du die Wahl hast zwischen äh, beinhaltet und enthält, welches Wort benutzt du? Enthält. Sehr gut. Äh, <lacht> nein, nein, das ist es. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Michael. Ähm, <lacht> <lacht> der hat auch so seine Angewohnheiten, die man ein bisschen streamlinen darf, wenn man, wenn man möchte. Und genau das machen wir dann morgen. Und äh, dann kommt auch schon der Mittwoch.
1: Ja, der Mittwoch wird super. Weil? Ähm, ich am Mittwoch nehme ich um 12 mit dir und zwei Usern Dark -Tide spiele.
0: Das, das hoffen wir zumindest, weil die User müssen sich noch finden. Wir haben jetzt Einzel schon mal angeschrieben und äh, sollten sich da keine melden, schadet es auch nicht, wenn jetzt Zuhörer unter diesem Podcast sich bereit erklären würden, am Mittwoch von etwa 12 bis 14 Uhr mit uns für eine SDK, das Dark Tide zu spielen, dabei aber die Klappe zu halten, das ist glaube ich die wesentliche Herausforderung und auch nicht, weil sie es schon seit 100 Stunden spielen in der Beta quasi da durch zu rushen, sondern äh, das ist ja genau das, äh, was wir machen wollen, wir wollen es quasi erst erleben, die Ramona und ich als äh, Stundenkritiker und ähm, genau. Da, da ist es vielleicht besser, was machen Leute mit uns, die kapieren, warum das gespielt wird, statt dass es halt Zufallsleute sind, die dann nach ihrer Mama rufen oder uns beschimpfen, weil wir nicht genau wissen, wo es lang geht im Level X.
1: Genau, aber das wird in jedem Fall, denke ich, ein sehr interessantes Abenteuer.
0: Ja, und äh, genau, also wer, wer Interesse hat, einfach hier drunter posten. Kann aber sein, dass dann die Slots schon voll sind, da nicht enttäuscht sein, aber schadet nichts und wir würden euch dann anschreiben, nach eurem Steam-Passwort fragen. Und ja, es muss Mittwoch 12 bis 14 Uhr sein, sonst kriegen wir das nicht unter. Und am Mittwoch schaust du dir dann, äh, beziehungsweise für Mittwoch, schaust du dir Conan Exiles an. Das ist ein, ja, äh, ist es ein MMO? Wie viele Spieler sind
1: auf dem Server gleichzeitig? Ja, das kommt drauf an. Also man kann es im Singleplayer spielen oder auf einem Server. Und es gibt dann die offiziellen Server und es gibt aber auch äh, private Server. Mhm, genau, und ähm, ich werde es mir angucken. Ich werde es mal wieder im Singleplayer auspacken und mir anschauen, was die neueste Erweiterung 3.0 jetzt mit reingebracht hat. Mittlerweile sollte sie auch relativ stabil laufen. Mhm. Äh, Funcom hat da ja lustigerweise immer ein paar kleine Probleme, aber naja... Ähm, genau und dann denke ich, dass das bis Mittwoch oder am Mittwoch äh, dann auch für euch verfügbar ist.
0: Ja, das äh, Ganze ist ja praktisch auch aufgrund deines Inputs jetzt auf den äh, Speiseplan gekommen, einfach weil du das schon seit Jahren verfolgst. Du bist da glaube ich auch involviert mit einem Modding-Team. Jetzt soll es in der, ähm, ja, in dem Report ist es ja letztendlich oder Update Review oder was auch immer daraus wird, äh, kannst du überlegen. Ähm, Soll es jetzt nicht ursächlich ums Modden gehen, aber das ist quasi das, was aus deiner Sicht das Spiel am Leben erhalten hat und ich glaube, dass die User sich durchaus dafür interessieren, was, das gibt's noch, habe ich ja total vergessen und wie es sich einfach jetzt so nach mittlerweile, glaube ich, vier Jahren,
1: fünf sogar schon. Fünf, ja, es ja. müssten fünf sein.
0: Als Spiel anlässt, ob sich es da für einen Gamers Global User, der grundsätzlich an so einem Survival-MMO interessiert ist, lohnt, jetzt vielleicht mal wieder oder sogar erstmals reinzuschauen. Genau,
1: darum soll es gehen am Mittwoch. Und dann geht's auch schon mit dem Donnerstag weiter. Und da hattest du einen kleinen Ausflug nach London gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, genau, das habe ich ja schon im Woschka thematisiert, wo ich dann den äh, Benny Kratsch getroffen habe der dann äh, auch von seinen Erfahrungen Hüstel in Saudi-Arabien geschwärmt hat. Ähm, ja, das hat dann auch zu, wie ich finde, völlig nachvollziehbarem Flaggfeuer in den Comments geführt. Aber das muss der Benny äh, aushalten, weil er hat sich da wirklich recht undifferenziert geäußert. Und... Ähm, ich fand es aber trotzdem gut, mal also a, diesen Blickwinkel zu hören, der jetzt nicht meiner ist, und b, überhaupt so von der Erfahrung berichtet zu bekommen, da mit den scheich bei einem großen Projekt aus dem Vollen schöpfen zu können. Also wer es noch nicht hat, soll sich den Podcast als Abonnent natürlich, ist ja premium exzessiv ruhig mal anhören. Und ähm, da ging es um Company of Heroes 3. Und da möchte ich euch, im, weil eine Viertelstunde habe ich schon gemacht, möchte ich euch am Donnerstag in einer neuen Preview offenbaren, warum ich durch diesen Event und ihr glaubt mir hoffentlich, dass es nicht am Pappabendessen oder an dem schön gewählten Veranstaltungsort lag, wo ich auch die zusätzlichen Bespaßungselemente ignoriert habe. Also man konnte da so eine, ja, was hatten sie aufgebaut? So eine, so eine Rennbahn im Wüstenlook, weißt du, so, so eine okay. rc rennbahn so auf, was weiß ich, zehn mal zwei Metern oder drei Metern oder so, was halt reingepasst hat, standen halt so ein paar Sandhügel und Kamele rum und <lacht> das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Oder die Waffen, die sie da ausgestellt hatten, die, die, also echten äh, Waffen hoffentlich unschädlich gemacht. Äh, wo man dann einen Experten zu befragen hat mich also interessiert, ich hatte meine liebe Mühe äh, da überhaupt den, den Singleplayer-Content, den man spielen konnte, in den oh, sechs, sieben Stunden, die ich real hatte, ähm, durchzuspielen, das habe ich dann auch gemacht. Warum ich da jetzt durchaus mehr geflasht bin, als noch bei meiner letzten Auseinandersetzung mit dem Thema, das werde ich euch am Donnerstag verraten.
1: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt gespannt darauf.
0: Ja. Und dann äh, haben wir den schon erwähnten äh, SDK-Einsatz vor und das wird dann, wenn alles klappt, am Freitag zu einer Stunde der Kritiker werden. Warum gerade dieses Spiel? Also, a interessiert es zumindest dich, Ramona? Ja. Und b hat sich das der User Schorazek als Weihnachtschoker gewünscht. Der durfte sich nämlich eine SDK wünschen. Er hatte sich davor äh, schon etwas anderes gewünscht schon zwar Victoria 3, aber da habe ich dann nach dem Test vom Vampiro eben dann geschrieben, dass ich das für keine so wahnsinnig sinnvolle SDK halte, weil a braucht man glaube ich definitiv länger als eine Stunde, um in Victoria 3 reinzukommen und b konnte ich für mich schon sagen, dass mir das keinen Spaß machen würde. Und ähm, bei Hagen war es, glaube ich, ganz ähnlich. Den hatte ich auch gefragt. Heinrich hat auch abgewunken. Und insoweit ist das jetzt die, glaube ich, spaßigere Alternative, vor allem dann für die Zuseher. Und ebenfalls am Freitag wird es natürlich einen Woschka geben. Und dann, also na, ich sehe gerade in unserem eigenen Notizzettel, dass wir die SDK am Samstag planen.
1: Ja, und wir haben am Donnerstag auch noch eine Kleinigkeit vergessen.
0: <lacht> ja, eine große Kleinigkeit. Genau. Ja,
1: Weil wir beide sind bei Terabyte eingeladen. Ja,
0: aber jetzt nicht, um jetzt von, von Artikel zu bringen, sondern das ist mehr so eine äh, Exkursion, wo dann vielleicht auf Freitag was draus wird. Oder für nächste Woche. Aber wo es auch ein bisschen darum geht, die Ramona mal im Fronteinsatz bei einem Studio zu erleben und übrigens auch zu filmen, weil wir haben ja dann noch so ein kleines Doku-Projekt äh, im Hintergrund laufen, das nicht Japan-Doku ist. Das wird also auch am Donnerstag passieren. Und am Freitag kommt dann vom Hagen Kalisto-Protokoll, quasi Dead Space, äh, ja, in so ähnlich... <lacht> Und äh, da bin ich mal sehr gespannt drauf, was er sagen wird. Da äh, kommt der Test. Und wie gesagt, vielleicht schon was zu dem Termin von dir am Donnerstag bei Terabyte. Da geht es um das schöne Spiel Zombie Cure Lab. Das ist so ein Aufbauspiel, ja, auch ganz grob in diesem Draufsichts-Rimworld-Stil. Aber ich glaube ähm, schon, oder ist
1: es das überhaupt, oder ist das eine Seitwirtsicht? Ich glaube, das ist so ein bisschen, also nicht ganz top-down, das ist eher so ein bisschen seitlich. Ja. Und ähm, da geht es dann darum, dass man äh, Zombies wieder heilt. Ja. Und genau, und die Zombies helfen einem dann, mehr Zombies zu heilen. Also. Und die anderen
0: Zombies, die nicht geheilt sind, die wollen einen nach wie vor fressen, oder zumindest die leckeren Teile des Gehirns. Also ich bin mal ganz gespannt, wie sich das so erweisen wird. Wobei, ich gehe da wahrscheinlich mit aber rein als Kameramann. Das heißt, du bist die Zombie-Heilerin. Nummer 1 und äh, ebenso so schon verraten äh, werdet ihr am Freitag natürlich den Woschka erleben und dann gibt es am Samstag den äh, Warhammer 40k Dark Tide SDK Genuss und ums Wochenende herum wird es natürlich auch die, äh, ja sag ich mal, äh, Rubriken geben, Editorial, es ist ja dann schon ein neuer Monat und auch das Platin-Update. Mit den Fotos des Monats wird es vermutlich nächste Woche erst werden, äh, weil ich schaffe nach äh, der Sichtung von Hunderten und Be Betextung von über 100 äh, Japan-Galerie-Bildern nicht auch noch eine lustige Galerie diese Woche. Das heißt, das macht dann entweder der Hagen oder ich äh, schwerpunktmäßig für nächste Woche. Natürlich auch schon mit den ersten von Ramona beigesteuerten Fotos. Und da kann ich dir jetzt schon mal sagen, die Zielgruppe erwartet ein äh, mindestens ein Foto von deinen Molly-Gassi-Gängen.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> Werde ich liefern. Und dann wären wir schon bei den User-Fragen. Da haben wir noch einige auf Halde, die sich an dich richten, Ramona. je Und die lese ich jetzt einfach mal vor und bitte um äh, spontan, konzise Beantwortung von Vampiro. Mit welchem Storyteller spielst du in Rimworld am liebsten, Klammer auf, äh, von mir kurz zur Erklärung, weil ich habe das tatsächlich auch ein paar Stunden gespielt, bevor ich es unter ja, wenn ich zwei komplette Leben hätte, würde ich es weiterspielen, abgehakt habe. Ähm, man, man, man wählt so eine Art, ja, KI aus, die quasi so ein bisschen die Zufallsereignisse und Events steuert im Spiel und das nennen sie Storyteller. Und jetzt die Frage an dich, welchen nimmst du da?
1: Klassischerweise nehme ich oft Phoebe, aber ich spiele auch gerne mit Cassandra. Also es wechselt immer zwischen den beiden.
0: Und was machen die
1: beiden so ganz kurz? Also Cassandra ist eher jemand, die startet äh, einfach und wird dann... Überzeit schwerer und hat äh, am Ende auch mit einer der größten Schwierigkeiten. Ähm, aber sie ist halt sehr konsistent und das macht einem halt einfach seine Basis zu planen oder einfacher seine Basis zu planen. Weil du weißt, am Anfang kommen
0: noch nicht die Mörderkatastrophen und feindlichen Überfälle und so weiter.
1: Genau, weil ich weiß, es wird eigentlich immer schwerer und ich muss eigentlich ja. immer einen Schritt weiter gehen. Und äh, Phoebe ist da auch ähnlich, aber sie gibt sehr lange... Pausen dazwischen. Also wenn man geradet wurde, hat man länger Zeit, sich wieder aufzubauen. Mhm, Aber dafür sind diese Raids oder diese Ereignisse, die dann kommen, auch wesentlich härter.
0: Okay. Ja. Und Userfrage 2. Äh, da hier endlich mal ordentlich Warhammer-Kompetenz in die Redaktion dazugekommen ist, welches ist dein, als Ramona, Lieblingsvolk? In Warhammer Fantasy und welche in Warhammer 40k und warum? Da muss ich jetzt erstmal sagen, es bin ich aber schon beleidigt, ich bin jetzt zwar kein Fanboy, aber sorry, so viele hunderte von Stunden, wie ich schon mit Warhammer 40k und Fantasy verbracht habe, auch in Romanform und Co., ähm, weiß ich äh, weit von mir, dass jetzt erst Warhammer-Kompetenz eingezogen äh, wäre. Also man darf nicht das äh, Fanboy-Trivia-Wissen äh, 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 als, als Kompetenz bezeichnen. Das ist ja dann eher krankhafte Steigerung in Dinge. Da haben wir ein, zwei Kandidaten, die das sehr firm sind. Aber das vorausgeschickt, äh, ja welches ist dein Lieblingsvolk in Warhammer Fantasy und in 40k und warum?
1: Also in Warhammer Fantasy bleibe ich da ganz basic beim Imperium, einfach weil ich es herrlich schön schräg finde und auch diese ganzen bürokratischen Hürden, die dabei sind, einfach weil das Imperium eben das Imperium ist, ja, das macht ja. mir einfach am meisten Spaß. Und in 40k muss ich ehrlich sagen, natürlich der Adeptus Mechanicus. Okay, Einfach, ja, ich, ich mag Technik, ähm, ich mag Cyborgs in Anführungszeichen mhm. und ich finde auch deren ganze Mentalität, damit umzugehen, wirklich interessant. Mhm. Ich habe auch ehrlicherweise 20 Jahre lang im Pad and Paper einen Techpriester gespielt. Also okay. der Charakter ist 20 Jahre alt und dementsprechend durch drei Bücher durch.
0: Okay, und äh, braucht nur noch Planeten anblinzeln, äh, damit sie sich sofort ergeben
1: ja, so ganz so dramatisch ist es <lacht> nicht, aber äh, ja, also ich würde untertreiben, wenn ich sagen würde, der Charakter ist nicht stark. Also der ist schon, ja, ja. der geht mit Space Marines Kegeln, ist es leider so.
0: <lacht> geht er auch mit ähm, Death Guards Kegeln?
1: Ja, grundlegend mit allem tatsächlich. Ah, okay. Also wie gesagt, er ist äh, durch alle Bücher durchgeskillt, die das ja. Schattenjäger Pen and Paper hergeben ähm, und die auch noch erschienen sind und das, ja. äh, also ich sag's mal so, sie haben ein paar Sachen reingebracht, die waren nicht ganz äh, balanciert, wenn man so sagen kann.
0: Okay, dann aber gleich eine Anschlussfrage, die sehr gut passt, vom Alex Kartmann, wenn man, wie ich, von Warhammer 40k bis auf etwas Dawn of War überhaupt keine Ahnung hat, mit welchen Romanen kann man am besten in das Universum einsteigen?
1: Ja, das kommt ehrlich gesagt so ein bisschen auf das Interesse an. Also wenn man sagt, man interessiert sich für Space Marines und was damit zusammenhängt, natürlich die Horus-Heresie. Mhm. Äh, wenn man aber sagt, nee, mich interessiert eigentlich eher, was so unterschwellig noch passiert, also was eher äh, den zivilen...
0: Inquisition und diese ganzen Sachen. Genau,
1: also so, so, so kleinere Sachen, die nicht mit diesen äh, super krassen Space Marines zusammenhängen, dann finde ich persönlich die Romane von Sire for Skane wirklich ganz interessant. Mhm, also der, der Kommissar, der eigentlich keiner sein will und der sich in seinem Beruf völlig überfordert fühlt ja. und dann so durch die Welt stolpert, das macht auch sehr viel Spaß zu lesen.
0: Da muss ich jetzt ehrlich sagen, Horus Heresy habe ich nach den ersten 20 Bänden, glaube ich, dann gestoppt, weil es wurde mir zu blöd. Es, es, es hat dann immer nur noch meandert und jetzt mittlerweile weiß ich, sind sie bei einer längeren Serie angekommen, wo es dann wirklich mal um den Endkampf auf Terra geht, aber das interessiert mich schon alles nicht mehr. Irgendwie habe ich da die den Löffel geworfen.
1: Naja. Das, ist es ist sehr langatmig, ja. ja. Aber es gab ein paar ganz fantastische,
0: es gab auch richtig schlechte, dahingerotzte Drecksbücher, aber es gab ein paar echt gute. Also spannend wird es natürlich immer dann, wenn so diese Verführung durch das Chaos so mitschwingt und so und ja. Aber ja, also die Horus Heresy, gerade die ersten Bände, bringen natürlich sehr viel Hintergrundwissen äh, mit, weil 40k, das spielt ja nicht 40k, das spielt 30k ungefähr, die Horus Heresy, und 40k ist dann, wenn schon alles in den Brunnen gefallen ist quasi, wenn halt einzelne kleine Space Marine Chapter ständig gegen irgendwelche Chaos-Truppen kämpfen. Und eigentlich ist es dann halt auch, es wird da keinen Sieg mehr geben, weil alles schon so kaputt ist irgendwie.
1: Ja, genau. Also ich persönlich muss auch sagen, ich kann mit Space Marines nicht so viel anfangen. Ähm, klar, sie sind da und sie sind auch essentiell und sie sind wichtig. Aber ich persönlich mag wirklich eher die Geschichten, die so ein bisschen außerhalb dieser Space Marine Chapter ja, unterwegs sind. Wenn es halt auch
0: Menschen sind, mit auch ja. so ein bisschen Motivation, die sich erklären lassen. Ja. ja genau,
1: ja. da das gefällt mir am meisten.
0: Und noch eine Frage von Danny Wild an dich. Auf welches Event freust du dich im Rahmen deiner Gamers Global-Tätigkeit am meisten? Also E3, Gamescom, solche Sachen. Und war deine Wohnungssuche bereits erfolgreich?
1: Ja, auf was freue ich mich am meisten? Da muss ich ehrlich gestehen, das kann ich gar nicht wirklich äh, sagen, auf was ich mich da am meisten freue, weil ich grundlegend relativ gerne auf Events bin. Ich bin auch so totaler Messemensch. Ich mag das gerne, da einfach durchzulaufen und mir viele Dinge anzusehen. Ähm, deswegen, ja, ich kann es nicht wirklich gut beantworten gerade. Das tut mir leid. Und meine Wohnungssuche war bisher leider nicht erfolgreich. Ja, ähm. Es ist momentan ganz, ganz schwierig. Also viele Wohnungen mit winzig kleinen Zimmern für absurd hohe Preise. Hm.
0: Ja. ja, da kann ich dir nur weiterhin viel Glück wünschen, weil das muss man auch sagen, gerade ist es nicht so super optimal. Du kommst so zwei, drei Tage die Woche runter und bist dann im Hotel. Ähm und das ist natürlich jetzt auch nicht wirklich ein Ankommen an der neuen Wirkungsstätte und du kannst deine Molly nicht mitbringen und Pipapo, das ist hoffentlich etwas, was sich dann nicht auf Dauer oder noch sehr lange äh, so darstellen wird. Auch nochmal natürlich in die Runde der Zuhörer, wenn irgendjemand was weiß, also eine ja, bezahlbare Zwei-Zimmer-Wohnung so in dem Rahmen in München ähm, Einfach oder also München muss es nicht Stadtgrenze sein, aber so im Umland, wo man dann nicht wieder eine Stunde herfährt in die Redaktion im 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 knappen Osten von München ähm, ruhig mal melden. Also manchmal sind es dann wirklich so Mundpropagandageschichten, die die was bringen am überhitzten Mo Wohnungsmarkt vorbei. Ja.
1: Ja, wäre auf jeden Fall super.
0: Ja. Ramona ist pflegeleicht. Äh, <lacht> <lacht> muss nicht allzu oft Gasse geführt. Nein, das war die Molly. Ähm, <lacht> ja, aber also du hast halt auch echt schon so ein, zwei, muss man schon sagen, unseriöse Angebote bekommen nach dem Motto, ja, und dann noch hier 20 Stunden Hausarbeit die Woche oder irgendwie so ein Kack. Also das ist wirklich ganz erstaunlich, was sich manche Leute da rausnehmen.
1: Ja, also ich meine, es gab auch jemanden, der unbedingt wollte, dass ich in diese eine WG einziehe, ja. der dann für 21 Quadratmeter über 800 Euro wollte. ja. Und da wurden dann schon zwei Leute drin und dann ja. muss ich auch sagen, so hm. Ja. was war was ist denn der Grundpreis von dieser Wohnung, wenn drei Leute, die da drin wohnen, jeweils 800 bis 900 Euro bezahlen?
0: Ja, ja das ist halt, letzten Endes wird ja auch nicht gering sein der Grundpreis, aber letzten Endes will da einer halt Asche machen und ja, also da toi toi toi. Machen wir weiter mit den Userfragen. Altior fragt.
1: Wann gibt es mal wieder was von Harald Frenkel zu lesen und lachen?
0: Ja, das äh, ist leider äh, ein schwieriges Thema, weil es dem Harald gesundheitlich nicht gut geht. Er ist da ja auch sehr offen und ähm, sieht sich seit geraumer Zeit nicht in der Lage, regelmäßig was für uns zu machen. Ähm, ich glaube aber, es wird, weil ab und zu hat er mal ein Angebot, das wird dann aber vielleicht auch von mir nicht immer gleich gutiert oder äh, ja... Ich glaube, da wird bestimmt mal wieder was kommen, aber regelmäßig äh, wird er wahrscheinlich bis auf Weiteres eher dann in der Retro-Gamer zu lesen sein. Das äh, ist das, wofür er sich entschieden hat. Genau.
1: Ja, dann hat äh, Flo Reimer noch eine Frage. Und zwar werdet ihr den Zusatzcontent der verschiedenen Editionen bei Marvel's Midnight Suns auf irgendeine Art und Weise im Test berücksichtigen oder fokussiert man sich auf die Vanilla-Version?
0: Also dazu kann ich sagen, dass schon die Vanilla-Version genügend Helden hat, äh, wo ich gar nicht alle regelmäßig einsetze, als dass ich das für die Bewertung des Spiels wichtig fände. Allerdings würde ich wahrscheinlich schon darauf hinweisen, dass teilweise spannende Leute per DLC dann halt nachzukaufen sind überhaupt, finde ich grundsätzlich Spiele unsympathisch oder oder kriegen erstmal so Karma-Minuspunkte von mir, wenn ich schon im Hauptmenü von der Möglichkeit äh, bezirzt werde, extra Geld nochmal ausgeben zu können. Wenn ich es richtig kapiere, das Dumme ist halt auch immer, äh, so Vorversion, da ist dann oft einiges schon freigeschaltet, da muss man erstmal gucken, wie ist denn das dann überhaupt in der, also so Testversion ist oft einiges schon freigeschaltet und ja. Also ich habe da auch schon so irgendwie legendäre Anzüge oder, oder ja, Kostüme für einzelne Helden, die ich bestimmt noch nicht haben sollte. Das sind dann bestimmt so Vorbestellerboni oder sogar DLCs, die da schon aktiviert sind. Da muss ich eher ein bisschen aufpassen, dass ich quasi nicht glaube, dass die Vanilla-Fassung mehr enthält, als sie dann tatsächlich enthalten wird. Aber das ist dann mehr ein, ein, ein ich recherchiere das mal kurz und, und schreibe was dazu, als dass es jetzt meine Wertung, glaube ich, beeinflussen wird.
1: Ja. Und dann hat äh, The Last to Know noch eine unangenehme Userfrage.
0: Das schreibt er selbst, das ist ja nicht von uns so. Be betitutet. Genau,
1: das, das sagte er selbst. Das
0: er glaubt, es wäre uns unangenehm.
1: Genau so rum. Ähm, und zwar, ich bin gerade zufällig auf die Weihnachtsaktion aus dem letzten Jahr gestoßen und was sehe ich da? Stufe 15, Doku, die Redaktion 2022, circa November. Wann kommt denn die Doku?
0: Ja, also da kann ich sagen, mit Sicherheit nicht im November äh, und ein bisschen ausholen. Also A, die die äh, Weihnachtsaktionsgegenleistungen des letzten Jahres das ist immer sehr gut dieses Jahr. Es fehlen, glaube ich, außer der Doku noch zwei Sachen. Einmal das Kochen. Und einmal haben wir noch die ähm, Kultserienfolge zu äh, Elder Scrolls. Und das ist beides für Dezember geplant. Was die Doku anbelangt, äh, das mit dem circa November war äh, vielleicht damals schon nicht ganz realistisch, äh, aber halt mal so hingeschrieben. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken: naja, dann hat man vor der nächsten Weihnachtsaktion diesen sicherlich sehr schönen Inhalt schon geliefert. Aber ähm, die Doku soll über das Jahr 2022 gehen und das geht bis Dezember. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir ja äh, diese ja nicht sehr angenehme Entwicklung erstmal hatten, dass der äh, Dennis gekündigt hat. Das haben wir nicht vorausgesehen im November letzten Jahres oder Dezember letzten Jahres. Und das hat dazu geführt, dass wir ähm, diesen Schlag hatten, im Oktober auch verdauen mussten und dass du dann, äh, Ramona, im November bei uns angefangen hast und äh, du bist jetzt gerade, bist ja nicht mal ein Monat hier, natürlich sollst du auch in diese Doku rein. Und äh, darum ist schon mal von vornherein klar, dass wir die Doku bis in den Dezember von den äh, Rohaufnahmen her laufen lassen. Statt, wie das damals so halb geplant war, ja, dann hat man, dann hat man so im Oktober nochmal den René da und dann macht man irgendwie im November, irgendwann schneidet man es dann, dann hat man halt von Februar bis Oktober das Jahr laufen lassen. Genau, also wir wollen das natürlich gescheit machen und durch die Umstände bedingt müssen wir das jetzt auch so machen. Und das heißt aber auch, dass wir nicht im Dezember etwas bringen können, was wir bis Mitte Dezember aufnehmen. Das ist einfach gar nicht möglich. Und dummerweise hat der ähm, René dann auch, der das übrigens kostenlos macht, um das auch mal zu sagen, also äh, für die Japan-Doku kriegt er Geld, aber für die Redaktions-Doku kriegt er kein Geld hat der René tatsächlich schuldhaft Urlaub ein paar Wochen. Und darum wird die äh, Redaktion im Februar erscheinen. Aber das dann auf eine sehr schöne Art und Weise. Und ähm, ja, ich habe es gerade schon erwähnt, der René muss auch noch mal nach München kommen für Interviews jetzt mit der Ramona. Ähm, das heißt auch das, also das ist kein kleines Projekt, der ist dann dreimal hier gewesen. Äh, um für die Doku auch vor Ort zu filmen. Dazu unser ganzes Material. Ich habe es gerade schon gesagt, die Ramona wird da am Donnerstag ein Event haben. Da filmen wir natürlich ein bisschen. Ich habe bei mir in London mitgefilmt. Wir haben natürlich mit äh, soweit möglich äh, mit 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 Dennis Abgang haben wir gefilmt. Also es wird wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Aber es ist einfach gar nicht möglich, das jetzt im Dezember zu bringen. Das, das geht schlichtweg nicht. Und dass es im Januar nicht geht, was das eigentlich der Plan war, das liegt schlicht am Urlaub vom René. Ja.
1: Ja. Genau, dann hat Restriktor81 noch eine Frage. Äh, gab es ein Schnäppchen, das ihr euch am Black Friday nicht entgehen lassen konntet?
0: Das kann ich für mich verneinen. Also ich habe sogar mal geschaut, aber ich brauche gerade nichts, also auch privat, und warum soll ich dann was kaufen, nur weil es ein bisschen günstiger vielleicht ist als zwei Tage vorher? Und bei dir?
1: Ja, ich habe eigentlich nur meine Grafikkarte ersetzt.
0: Ah. Da kam
1: mir der Black Friday ehrlich gesagt ziemlich gelegen. Du <lacht> weil hast
0: jetzt eine äh, RTX 3070, richtig? Genau, ja. Was hat die gekostet, darf man das fragen? Ach, nee,
1: besser nicht. Oh Gott. <lacht> Nee, sie sind vom Preis runtergegangen, also okay. gerade weil er halt auch die neue Serie mit den 40ern jetzt anfängt, ja, ja, ja. war die ganz, ganz okay, also immer noch ein paar hundert Euro, aber jetzt nicht diese Atompreise, die es mal hatte und das war's bei mir von meiner Seite aus vom Black Friday. Mhm.
0: Gut, dann haben wir noch einige letzte Fragen, ähm, der Admiral Anger freut sich, wenn wir den GG Adventskalender nochmal prominent erwähnen, ich versuche dran zu denken, das im Anschluss gleich hochzuziehen. Aber auch hier nochmal der Aufruf an alle Interessierten bei diesem, ja, so eine Art Wichteln mitzumachen. Und die Nuwanda fragt, da das Thema im Woschka grob besprochen wurde, die Einladung auf Spiele, Vorstellungsevents, seid ihr auf solchen Events eher für euch unterwegs oder tauscht man sich dort auch mit anderen geladenen Presseleuten aus und zählt ihr dort immer wieder dieselben Kollegen und gibt es in der heutigen Zeit durch Influencer, die für Publisher immer wichtiger werden, viele neue Gesichter? Ähm, da hast du jetzt noch nichts, die Erfahrung, darum antworte ich kurz. Äh, also Nee, da unterhält man sich natürlich mit Kollegen, also a so Smalltalk, wenn man irgendwie gemeinsam da durch die Stadt läuft zum Event hin oder auch abends ähm, oder ähm, natürlich redet man auch drüber, wie einem das Spielern gefallen hat, also es wäre ja blöd, wenn man da nicht die Meinung von anderen äh, Kollegen einholt, die dasselbe gesehen haben, die vielleicht noch andere Aspekte bemerkt haben oder Bugs bemerkt haben, also das wird auf jeden Fall gemacht. Und zu den immer dieselben Kollegen. Ähm, ja, doch, es sind immer wieder dieselben Verdächtigen. Gerade aus Deutschland äh, sind dann vielleicht auch mal neue dabei. Aber ähm, jetzt gerade bei dem Event neulich, da habe ich jetzt keine Influencer wahrgenommen. Das ähm, ja, mag jetzt am Thema liegen, keine Ahnung. Aber dadurch, dass halt auch oft dann internationale Kollegen dabei sind, die kennt man dann nicht so gut, oder ich zumindest äh, das. Also da wird mir auch mal angesprochen, hey, warst du damals nicht auch in Berlin und so, dann sage ich auf Verdacht, ja, aber kann mich an den gar nicht erinnern, das liegt aber auch an mir, ich bin nicht der beste Gesichtserkenner auf dieser Welt. Also wenn ich dich, Ramona, manchmal dann morgens wieder rauswerfen möchte, das darfst du dich persönlich
1: nehmen. Ja, kein Problem.
0: Und, äh, <lacht> und das so als Antwort. Genau die Weihnachtsaktion, das habe ich gar nicht gesagt, die 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 könnte jetzt schon, was heißt schon, das ist ja schon der zweite Advent, weil Weihnachten so liegt, wie es eben liegt dieses Jahr, sollte eigentlich auch am Wochenende starten. Da sind wir ehrlich gesagt etwas hinterher mit der Vorbereitung, müssen uns diese Woche noch dazu austauschen. Und ja, also es wird viel passieren, packen wir es an. Und äh, als Disclaimer, wenn dieser Podcast erst gegen 2 Uhr erscheint oder sogar noch später, äh, es ist jetzt durch eine sehr lange Montagmorgenkonferenz, es ist jetzt schon Viertel vor 12, bevor die Ramona überhaupt anfangen kann zu schneiden, weil sie wird es heute schneiden.
1: Genau, und ähm, <lacht> dementsprechend äh, bin ich gespannt. Und?
0: Ja. Sollte es jetzt zum Schluss kommen, damit es nicht immer und immer noch länger wird. Genau. Also, schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.